0: Hola, ¿cómo están amigos? Ya en esta segunda emisión del podcast, eh, donde hablamos de cómo diferentes disciplinas se van acercando a nuevos horizontes, cómo van avanzando y van eh, sorteando los diferentes, las diferentes barreras, los obstáculos que tienen para ir generando nuevos conocimientos. Eh, vamos viendo también en, en, en estos podcasts la similitud, en las diferencias, en las experiencias que tienen cada una de de, de, de estas personas en cada una de sus disciplinas y cómo también se va, se va generando coincidencia y diferencia entre la manera de, de enfrentar el status quo. Hoy día tenemos una tremenda invitada eh, es Alexia Núñez Parra, neurocientífica, ella es doctora en neurociencia de la Universidad de Maryland y realizó su postdoctorado en la Universidad de Colorado. Es actualmente profesora asistente del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Así que muchas gracias por, por aceptar esta invitación, por querer, por querer contar, por querer eh, también que, que nosotros... De una u otra manera también conectemos con lo que tú estás haciendo en estos momentos en el área de la, de la neurociencia y en otras cosas más allá, en la ciencia en general también y en, 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 en la visión que tienes también del desarrollo de, de la ciencia en nuestro país.
1: Gracias, gracias Diego por la invitación, yo feliz de participar. Vale.
0: Sí, Cuéntanos, cuestan un poco. Eh, hoy en día está, está acá en Chile en el Departamento de, de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, pero tu camino por la ciencia de, eh, como comenzó, comenzó cuando tú eras muy pequeña, Te estuvimos comentando ahí, eh, creo que te había llegado a, a estudiar ciencia, eh, y también en parte si es que la curiosidad, eh, la gallina o el huevo, ¿qué es lo que es? ¿Por ser curioso estudió ciencia o, sois, o, o, o siendo científica un poco más, eh, más curiosa? Eh, cuéntanos un poco cómo comenzó ese, ese acercamiento a, a la ciencia
1: Bueno, el acercamiento a la ciencia yo creo que, que comenzó es, es, la, la, Y la curiosidad es parte de mi personalidad Mi madre me contaba que desde muy chiquitita fue muy curiosa Y esa curiosidad la fui trabajando durante, durante todo el desarrollo en de el colegio Y cuando tuve que escoger una disciplina para poder... Eh, Elegir, escoger una carrera, estudiar la universidad, sentía mucha, eh, me atraía mucho lo que era la biología y la química. Y entonces encontré esta carrera que se llama bioquímica, una carrera que no conocía, que descubrí buscando carreras en ese minuto, ¿no es cierto? Cuando uno tiene 17 años, que, que, que es un puente entre la biología y la química, ya trata de explicar los, los fenómenos biológicos desde, desde la química y viceversa también. Entonces, eh, estudiar bioquímica y de ahí comencé a especializarme en la carrera, eh, de ahí me di cuenta obviamente que, que la investigación era lo que a mí me motivaba, teníamos la posibilidad de hacer unidades de investigación, rotaciones en laboratorios de investigación en la universidad, y ahí me di cuenta evidentemente que era algo que me atraía, eh, que era algo, era algo que, en lo cual yo visual, me visualizaba en los años trabajando, que me motivaba, que me apasionaba, y, y si bien la curiosidad era intrínseca, la carrera y luego, bueno, los estudios que vinieron después, el doctorado y el postdoctorado, me entregaban las herramientas para poder enfocar esa curiosidad y hacerla más efectiva, ¿no? Encontrar soluciones de manera un poco más efectiva y poder, poder diseñar estos proyectos y encontrar las soluciones de una manera eh, apropiada, y, y eso Hola. fue lo que...
0: Sí, que, que al parecer lo que lo que te llamaba la atención desde cuando, cuando, cuando te decidiste por, por estudiar un poco más el tema de la, de la química y la biología era, era la investigación, era, era conocer algo nuevo eh, porque también después la universidad me contaba de que tampoco no era, no, no, no era el camino más... Eh, más, más, más pavimentado o más, más más facilitado el de la investigación y que también en el colegio era era, era, era difícil encontrar esos espacios porque no eh, a lo mejor no había tanto tanta difusión o era en otros momentos la ciencia a lo mejor no era tan tan relevante me puedes contar un poco eso cómo, cómo ¿Cómo fuiste buscando esos espacios? Porque eh, ahora, que, que estamos en el año, claro, 20, 20 plena eh, plena pandemia, la ciencia eh, y cómo nosotros tratamos la innovación y la investigación, es un tema que sale hasta en la última noticia. Pero hace 20 años atrás, que 25 años atrás, eh, cuéntanos un poco de eso. ¿cómo, ¿Cómo lograste encontrar ese espacio? ¿Y si te costó mucho?
1: Sí, pues bueno, yo entré a la universidad justamente en 2000, hace 20 años atrás. Eh, ah, hace tanto sí. tiempo ya. Entonces... ¿Qué ocurrió? Que en ese minuto el, la carrera del científico era, era una figura un poco mitológica, diría yo incluso, en las casas, ¿no? Era como yeah. algo que se sabía, podía existir, pero nadie sabía muy bien ni lo que hacía, ni cómo procedían ni dónde se encontraban estos seres... Oh, uno se imaginaba
0: imagina el científico yeah. de, de volver al futuro.
1: Claro, tipo, tipo caricaturizado, Einstein, ¿no es cierto? El doc, qué sé yo, de, los, de oh, estos tipos claro. medio locos, con los pelos chascones, hombres. Por... Tipos como hombres.
0: Eh, ¿Me escuchas Diego? Parece que sí, 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 ahora, ahora, ahora sí, sí, ahora sí, ahora retomamos
1: ah. Entonces, bueno, tenías, to, tenías todos estos seres míticos Y cuando yo yo había, me había un poco decidido Que eso era una de las de la, de, las, eh, de la carrera que quería seguir Digamos que era la investigación eh, No sabía muy bien y no tenía muchas personas que me guiaran En las decisiones correctas que yo tenía que tomar también Para poder prepararme para tener las competencias Y las habilidades para ser una buena investigadora entonces ahí comenzó una serie de sucesos que comenzaron a darse y también por, 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 por las situaciones, ¿no es cierto?, estudié bioquímica porque sentía que era, era una carrera que me daba las, las herramientas para tener un conocimiento global de la biología y la química, a pesar de que bioquímica también tenía un área súper profesionalizante que se, eh, en donde las personas que estudiaban bioquímica finalmente terminaban eh, o se especializaban para ser directores de laboratorios mm. bioquímicos. ¿ya? El típico, el perfil bioquímico, bueno, eso es como, es un poco lo que los bioquímicos también estaban preparados para, para, para realizar o desarrollar profesionalmente. Y estábamos el otro grupo, un grupo menor, ¿no es cierto?, de, de estudiantes de bioquímica que queríamos seguir investigando, y nosotros ahí teníamos la posibilidad de estar con profesores, ¿sí?, que estaban en el departamento de bioquímico, de química, que realizaban investigación. Entonces, en estas pasantías que nosotros hacíamos en las universidades, eh, eh, teníamos algunos proyectos, algunos ramos que nos hacían diseñar algunos proyectos y algunas estrategias experimentales, nos decían a generar hipótesis todo este cuento, el método científico, ¿no? Eh, ahí tuve la suerte de eh, que un profesor eh, de la Católica del Paraíso, Juan Reyes, vio algo de potencial investigativo en mí, que tenía las algunas características, y me contactó en ese minuto con un profesor de Santiago, Juan Bachiga Lupo eh, y ahí realicé mi tesis de pregrado, que fue en neurociencia, y a mi primer acercamiento a la neurociencia como tal. Hice una tesis de pregrado en neurociencia, trabajé un año eh, ahí, eh, aprendí mucho, fui a Santiago ya, esta chica de provincia también, que la, la ciencia cómo se realizaba, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? La ciencia, la ciencia provinciana, la ciencia de la quinta región, que es una pseudo provincia, ni siquiera hablemos de los extremos más apartados del país, ¿no es cierto?, y era Santiago, a donde la ciencia está centralizada, donde, donde era un laboratorio, eran laboratorios eh, recién construidos, con mucho, con mucho equipamiento, y eso, y yo, mucha gente trabajando, para mí fue alucinante. Sí. Para mí fue alucinante ver esa situación, y fue justamente donde yo estoy trabajando ahora, donde hice esa primera pasantía en esa tesis, en, en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias. Y luego ahí quise seguir especializándome, entonces entendía que tenía que seguir estudiando, tenía que hacer un doctorado, y ahí el doctorado fue en neurociencias, y luego hay una especialización aún más profunda en un tema, y fue donde hice el postdoctorado. Tratando también siempre de encontrar nuevas herramientas para contestar las preguntas que, que me iban surgiendo a lo largo de mi carrera. Entonces me fui moviendo de, de laboratorio en laboratorio para poder comenzar a incorporar esas herramientas, tanto tecnológicas como teóricas, que me permitían responder la gran pregunta que quería, en el fondo que era cómo el cerebro interpreta los sentidos, y para eso tenía que entender cómo podía medir la actividad de las neuronas, cómo podía estudiarla de una manera eh, sistémica, en modelos experimentales que estuvieran comportando, etc.
0: Mm. Oye, ahí, ahí cuando, escucha, no quiero, no quiero, quiero detenerme un poco en el, en el tema de, de cómo fuiste generando esa búsqueda eh, en, labora, en nuevos laboratorios, eh, en nuevas disciplinas. Pero, pero antes de eso, y cómo también se, se fue desarrollando en, eh, en ese sentido un conocimiento mayor de, de, del método científico en su más amplio concepto, ¿ah? que, que, que me gustaría ahí llevarlo a lo, a lo más, a lo más eh, al, al detalle, a la actividad, al, al día a día del método científico, pero también entender cómo, cómo se relaciona esto como un lenguaje. Pero, pero me interesa también que, que, que nos cuentes, justamente, hablaste de dos, de, de dos profesores eh, o dos académicos que justamente tenían también un rol de investigador, que vieron en ti a lo mejor un potencial eh, para poder ser investigadora, pero ahí también quería, que, que, quería, quería ver y reflexionar un poco en si es que ese es el espacio donde tú te encontrabas, que, que, que era te llegó, fue el destino, <ríe> o fue también una búsqueda, eh, lo mismo que después pasa cuando tú llegas a los laboratorios, eh, que tú dices el primer laboratorio donde estoy trabajando yo ahora, después de darte después una vuelta larga también por, por Estados Unidos y, y, y especializándote. Eh, ¿cómo, qué, qué, ¿Qué sientes tú? Que la neurociencia, de, o este camino desde de, de, de la biología, bioquímica, neurociencia, y finalmente que este es el tema del... De, de, de cómo el cerebro hacerte esa gran pregunta de cómo el cerebro eh, interpreta y codifica la, eh, lo que nosotros sentimos y finalmente cómo nosotros interpretamos entonces nuestro medio, nuestro contexto, cómo nosotros finalmente podemos saber si es que algo es objetivo, es subjetivo, si es que es verdad o mentira eh, te llegó, tú lo buscaste
1: eh, yo creo que una combinación de ambos. Es que yo creo que también inconscientemente en, en la búsqueda que uno hace le van llegando algunas cosas, pero pero también porque, porque inconscientemente lo estás lo estás pidiendo, ¿no? Entonces, mm. en el, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, hay una, hay,
0: hay una energía, al parecer.
1: No 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 sé si energía, pero me refiero me refiero me refiero a que a que quizás no es tan evidente que tú fuiste a golpear la puerta, pero sí era evidente todos los pequeños pasos que tú diste para que finalmente llegar a ese punto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, recuerdo que este profesor Juan Reyes era alguien que admiraba en mi carrera, estamos hablando de pregrado, cuando yo era, tenía, no sé, eh, 22 años, admiraba al profesor Juan Reyes en la Universidad del paraíso de Católica del Paraíso por su por su, por su eh, meticulosidad investigativa, por su por su, por su su pensamiento crítico, y, 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 se, y, se, y se decía, ¿no?, que era muy difícil llegar a este laboratorio, que los mejores llegaban a este laboratorio, que era muy exigente, entonces yo aspiraba, trabajaba para que el profesor Juan Reyes también notara que yo tenía algún potencial y me pudiera dar un espacio dentro de su laboratorio. Entonces cuando el profesor Juan Reyes, que fue mi profesor, me, me, me invitó a su laboratorio, yo me sentía sumamente agradecida de la circunstancia, ¿ya? Entonces, a eso voy con que no muchas veces tú vas a tocar la puerta, pero sí trabajas para que para que las oportunidades también te vayan se te vayan te vayan eh, buscando un poco, y una vez ahí, conversando con el profesor, eh, me, preguntó, me me comentó sobre varios proyectos, y dije, mire, tengo este interés, todavía muy, muy, muy joven, ¿no?, pero sabía que, la, que, 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 que el entender esta caja negra del cerebro me llamaba poderosamente la atención, de una manera muy superficial, todavía no conocía muy bien cómo funcionaba, eh, y ahí él me dijo, mira, tengo este proyecto con Santiago, es un proyecto que, que hacía relación con entender cómo funcionaba el tejido que tenemos en la nariz muy periférico sobre cómo funcionan los sentidos ya como, como nosotros leemos como las primeras neuronas que están en la ¿Cuándo nariz ¿cuándo te nariz.
0: refieres periféricos? porque ya hay, hay mayor cercanía con lo que es el, el ambiente el medio -externo. Claro, medio externo
1: Exactamente. no es el cerebro como tal sino que es periférico está fuera del cerebro pero conectado con el cerebro uh -huh. y comencé ahí sin, sin, sin embargo hay neuronas en, en neurociencia no, algo algo trataba de ver algunos cómo funcionaban estas neuronas que estaban en la nariz pero eh, eh, quería meterme yo más adentro, ¿no? Quería, quería seguir explorando qué ocurría, cómo el cerebro interpretaba, cómo hacemos sentido de lo que estamos oliendo, y el, utilizando el modelo olfatorio como el experimental, pero esto se puede extrapolar a cualquier sentido, y justo ocurrió que había un profesor en la Universidad de Maryland, que era chileno, que estaba eh, recién instalando su laboratorio, y Juan Bachigalupo, tenía alguna relación con Ricardo ¿eh? y me dijo, oye, escríbele a esta persona, porque puede que tenga un espacio para ti en el laboratorio, porque yo quería trabajar un año en Estados Unidos antes de entrar al doctorado, quería especializarme en el, en el idioma, hay en Estados Unidos que hay unas pruebas tipo tipo PSA, o eh, práctitud para entrar a la escuela de posgrado, entonces tenía que prepararme para esta prueba, qué sé yo. Y esto justo ocurrió que Ricardo trabajaba en la primera parte del cerebro, y adentro del cerebro que procesaba la información que venía de la nariz. Y dije, oye, esto está súper bueno, porque entonces ya estoy entendiendo más qué está pasando en el cerebro, y voy como desmenuzando un poquito cómo funciona esto de la interpretación de la información. Y ahí trabajé, en esta primera parte del cerebro, a nivel muy celular, me metí en las neuronas que estaban pasando ahí, cómo ellas respondían a los olores, y luego que terminé mi doctorado, que fue una experiencia súper linda, lo pasé súper bien ahí en ese laboratorio, aprendí muchísimo, quería seguir yéndome aún más atrás, más atrás, ¿ya? Y para seguir yéndome más atrás quería ver cómo la corteza, que es la forma una de las regiones más superiores que integra toda la información, cómo esta corteza entonces codificaba y decodificaba esta información, cómo la interpretaba, entonces ahí me fui a Colorado, y ahí ya tenía que aprender nuevas técnicas, porque ya no solamente era registrar la actividad de una neurona única, sino que tenía que registrar la actividad de un, una población de neuronas, y tenía que, tenía que aprender técnicas en donde podía registrar la actividad de las neuronas, mientras en este caso los roedores que utilizamos como modelos experimentales, discriminaban ciertos olores. Entonces hay todo un trabajo ingenieril que tuve que aprender, yo una bioquímica que sabía poco y nada de electrónica, que tuve que aprender para poder finalmente tener la técnica para poder contestar las preguntas que tenía. Y, y, y ahí hemos seguido avanzando. Y esa o sea, técnica y todo ahí, ese no, obviamente me lo traje a Chile después cuando me instalé acá.
0: Ahí entonces tú, tú cuando llegaste finalmente a... a, a a un borde del conocimiento en, en la neurociencia, te, tuviste que, te tropezaste con la ingeniería como, como para poder seguir avanzando y, y seguir, seguir viendo qué es, lo que, qué, es lo que, qué es lo que más allá. La técnica eh, también eh, es necesaria para poder seguir avanzando en el conocimiento y de, de la ciencia. Eh,
1: sí, y eso es súper importante porque si bien las preguntas obviamente las planteamos nosotros, la técnica es el límite y la resolución, ¿no es cierto?, de lo que tú estás midiendo, ya sea un píxel, ya sea Cualquier tipo eh, de una, un cambio de voltaje, una neurona, lo que sea, es la resolución con la cual tú puedes responder esa pregunta.
0: Hasta tanto, ahí llega. En, ¿En lo macro y en lo micro? El,
1: exactamente, el, 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 en lo macro exactamente. El espacio, ¿no es cierto?, y lo micro adentro de la célula. Entonces, eh, tienes un límite, y, y después de eso solamente puedes teorizar, o hipotecar, hacer hipótesis, ¿no? Pero no las puedes probar, puedes tener algunas ideas de lo que está pasando, pero experimentalmente mm. no puedes, no puedes probarlas, a lo mejor hay varios indicios ¿no?, que te van diciendo, mire, esto puede ser así, puede ser acá, eh, puedes generar incluso una teoría, pero para probar la teoría como tal, como para que se, para que se transforme en un hecho que se yo, entonces es, es algo eh, complejo. Y, y, entonces ahí es donde, es donde la, la tecnología eh, y la ciencia o la generación del conocimiento conversan muy estrechamente y muy íntimamente para poder mover las fronteras, ¿no? Esas fronteras y esos límites de resolución. Mm. Y justamente son esas técnicas las que, no, las que han abierto hoy en día eh, todo un universo nuevo para las neurociencias, Estamos hablando de técnicas no solamente ingenieriles para poder medir la, la actividad de cientos y miles de neuronas al mismo tiempo, sincrónicamente, en el cerebro, que antes era imposible porque no teníamos ni los computadores para, para, para procesar esa información y no teníamos los elementos para hacer... No, ahí,
0: ahí aparece para, otro, otro tema, o sea, resolución y también es procesamiento, velocidad... Procesamiento eh, computadores, claro. sí, absolutamente. Tú tienes que tener unos computadores, estamos hablando de que tú
1: registras cambios de voltaje, eh, no sé, al, a mil veces por segundo... Entonces, si tienes mil canales que están registrando cambios de voltaje 24.000 veces por segundo y tienes mil, mil canales al mismo tiempo y tienes 30 minutos de registro, o sea, imagínate la cantidad de datos que tienes y tienes que procesarlos después, entonces Ay, tienes un oye, programa, eh, aprender eso, a programar. Eso, es, un
0: pastel, es, un, es una torta para un, un científico de datos, ¿ah? eh, uy, sí. le llega, se la hace se la, se la agua a la boca.
1: Bueno, ahí también hay un hay un cruce también entre el Big Data, que, que es incluso más 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 grande, ¿no? Y, estos, estos, y nosotros los neurocientíficos que tratamos de trabajar y, con mucho... Aprovechando,
0: aprovechando justamente este tema porque era lo otro que también te quería te quería preguntar porque eh, hay un lenguaje común que es el método científico todo lo no al principio que me gustaría que también que, que, que me contara un poco de todo eh, este eh, mandamiento que, que de repente uno, uno se aprende en el colegio eh, ¿Cuál de eso es lo realmente... <tose> Más, más fundamental y que, y que les o todo, cacháis en su conjunto, etc. Eh, y también cómo eso se lleva a un lenguaje común que te va llevando a diferentes laboratorios, con, con, con diferentes líderes al parecer, cada uno de esos laboratorios, donde tienen lenguajes comunes, donde se van generando y se van eh, traspasando también postas, es muy interesante eso que tú nos vas contando de la investigación, y también eh, profundizaciones, pero también generalizaciones, se van convergiendo en, en algunos puntos y también permite diverger en otros, y al parecer ese, ese hábitat del científico, de los investigadores, eh, es también un, un espacio muy, eh, muy propio y muy fructífero, y a lo mejor ahora es, en pandemia también, de una u otra manera, eso, está, eso, eso ha cambiado, o se ha podido virtualizar o no. Eh, cuéntame un poco de eso, qué es lo que... ¿Qué es lo que es el laboratorio eh, y cómo, cómo, cómo el método científico, cachai, se, se, da, se, se muestra? Un método es un, una realidad, una realidad. realidad. <ríe> ya. Claro.
1: Sí, mira, el método científico es una realidad, ¿ya? Y, pero, pero tengo que decir también que el método científico, como lo enseñan en el colegio, es, es más dinámico de lo que pensamos, ¿ya? Entonces sí, nosotros en el laboratorio, por ejemplo, comenzamos con una gran pregunta, ¿ya? Pero esa pregunta surge de una observación, o sea, observamos un fenómeno, nos, nos generamos una pregunta, esto es bien fácil, ¿eh? es como por ejemplo tú estás, y, y el método científico trasciende, ¿eh? trasciende, uh -huh. trasciende, por ejemplo, si tú estás en la cocina y estás haciendo mermelada y se te quemó el azúcar, y, oh, mi observación es que se me quemó el azúcar, ¿no? Uh -huh. Entonces, la, luego, luego viene la gran pregunta, ¿por qué se me ha quemado el azúcar? ¿Ya? Entonces nos hacemos una pregunta nosotros en la neurociencia, y luego tú generas una hipótesis y dices, se me quemó el azúcar porque dejé mucho rato puesto el fuego en la olla. Ok. Esa es tu hipótesis, aumentar el tiempo en el cual yo tengo la olla al fuego hace que se me queme el azúcar, uh, tu hipótesis. Entonces luego viene tu experimental, experimentalista, y dices, ok, voy a intentar entonces, voy a volver a hacer mermelado y dejar el azúcar menos tiempo en el fuego, y voy a dejar otra olla al mismo tiempo el fuego que tenía la olla inicial. Veamos si ocurre lo mismo. Y ahí tú experimentas y comparas con tu control, ¿no? Con tu control que es...
0: Siempre necesita un control... Siempre es necesario un
1: control.
0: Bueno, siempre, gracias, siempre, siempre, bueno.
1: siempre. Puede ya, ser me... uno, puede ser diez, puede ser veinte, pero siempre es necesitaba,
0: siempre... necesitaba que alguien me lo dijera. Necesitaba que siempre alguien me lo dijera, que me dijera sí. Siempre necesitaba un control. ¿Qué, qué gracias. Qué? No, lo notamos. Yo, yo creo que como mensaje, si eh, los que nos están escuchando, si es que ustedes también, porque hay muchos que están escuchando de innovación, emprendimiento, siempre es necesario un control.
1: ¿Y por qué? Y en, este, en este caso de, de la. De la de la mermelada, es tan simple. ¿Qué pasa si tú no te diste cuenta cuánto fuego o qué tan alta era la llama que tú le estabas poniendo a la mermelada? Y tú ahora tu experimento lo estás haciendo con llama alta y antes lo estás haciendo con llama baja, los tiempos no son comparables, por lo tanto siempre tienes que tener tu control en las mismas condiciones experimental Y así muchas, no muchas, muchas muchas variables. Pues la temperatura del medio, eh, algún día era caluroso, no tienes aire acondicionado en tu laboratorio, chuta, a lo mejor eso está cambiando la, el, el resultado experimental. Eh, bueno, y hace una serie de cosas, ¿no? Entonces, sí trabajamos con eso, pero eh, no queda ahí, ¿no? Entonces, es muy dinámico en el sentido de que tú rápidamente también puedes ir, puedes ir viendo que las cosas van cambiando, generando nuevas hipótesis. Tampoco tienes que, eh, obviamente tienes eh, evidencia, vas cambiando tu hipótesis, vas probando, vas buscando cómo funcionan los mecanismos, si, si las hipótesis se van cumpliendo, entonces sigues haciéndote más preguntas, y es muy dinámico, eh, y nunca para eso, o sea, tu parte es, en un, en un, es infinito, ¿no? Es infinito el, el método científico.
0: Y en este sentido, ¿cómo, cómo, cómo se, se, se ve en un laboratorio? Son, son, son eh, métodos que, se, que, se, que, que necesitan herramientas también eh, y técnicas que, que también son de, de colaboración, de, 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 de comunicación y de lenguaje y de control, de, de gestión, de administración, etcétera. Eh, hay, 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 una, hay una pega de, de evidente que es de descubrir algo nuevo a través de la propia disciplina, pero al parecer el método científico también, como exige esta, estos requerimientos, también implica de que se tienen que cumplir otro, otras cosas dentro de un laboratorio.
1: Claro, o sea, por ejemplo, evidentemente, eh, no sé, te pongo el caso de un estudiante doctorado que está haciendo su proyecto de tesis, por ejemplo. Ya tenemos una gran pregunta en el laboratorio, este, esta chica o este chico tienen una pregunta particular, y, y lo que se hace es que ellos tienen que generar un proyecto. Esto no es llegar y, y meterse a cocinar, no, tú ah, tienes que
0: ¿no? primero... primero tú tienes no es me lo pregunto así como, como cara de duda y voy corriendo a buscar el, el, el matraz y la pipeta y le meto... No, 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 no.
1: Siempre... Tienes que ir a buscar la información. Tienes que tiene siempre siempre hay algún tipo de información, conocimiento en cualquier disciplina que ya sea ya, que ya sea que esté disponible para que tú puedas generar tu hipótesis con mayor eh, certeza o puedas generar una hipótesis que tú sabes tiene algún asidero científico algún fundamento científico porque yo puedo decir cualquier cualquier cosa no pero pero no o sea yo tengo que tener un trabajo previo de investigación teórico eh, para que, que llegue a generar una hipótesis que sea razonable eh, o no, bueno, ahí, ahí hay riesgo. ¿no? Una cosa es el riesgo que tú puedas tomar con tu hipótesis. Hay hipótesis mucho más riesgosas que otras y está bien, porque el riesgo obviamente también avanza el conocimiento. No nos podemos quedar siempre, obviamente, en lo, en lo menos riesgoso. Pero una cosa es que sea riesgoso y otro y otra cosa es que sea... No se la pega. Que no tenga
0: sustento, que no tenga claro. sustento teórico. Digamos. No se la, no la pega de buscarse si es que alguien también pensó algo similar antes. O sea, eso es como lo primero, ¿no? Claro, lo primero es que
1: tú vas, bueno, alguien, ¿qué es lo que se sabe de la pregunta que te querés hacer? A lo mejor ya está la mayoría de la, de la cosa está, está, está respondida y tú tienes que hacer otros aportes, entonces, sí, claro. Sí, bueno, y se cruzan disciplinas, es cierto, porque llega un minuto en que con tus capacidades de bioquímica, bióloga, neurocientífica, en un minuto las preguntas que tú te estás haciendo ya no las puedes contestar. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, uno de los grandes... Eh, pero o, o discos pares de la neurociencia era que nosotros los neurocientíficos no éramos capaces, con las técnicas que teníamos, de modificar la actividad de las neuronas de un grupo específico de neuronas cuando nosotros queríamos. O, o, y la única forma que nosotros teníamos de poder modificar la actividad de las neuronas era poniendo electrodos de estimulación. Y eso estimulaba toda la región. Pero lo, el cerebro tiene millones de tipos diferentes de neuronas, muchos tipos diferentes de neuronas, y si queríamos saber qué pasaba con cada neurona no podíamos hacer. No teníamos la resolución para poder activar un grupo poblacional específico de neuronas de nuestro interés para entender cuál es el rol dentro de una función. Y ahí finalmente nació una técnica maravillosa, que nació el año 2005 y el 2010 fue, el ahí se, se fue a la fama, que se llama optogenética, ¿ya? ¿Ya? Optogenética, eh, que es una técnica que fue elegida la técnica del año por la revista Nature, ya el año 2010, y ha sido un punto de inflexión para la neurociencia y es una mezcla de técnicas genéticas y ópticas que nos permiten con luz poder modificar la actividad de un grupo específico de neuronas las que yo quiero donde yo quiero cuando yo quiero cuando el estudiante quiere el, el investigador quiere entonces puedes relacionar causalmente ya no es una correlación digamos eh, especulativa porque bueno hay, 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 hay esta A y cuando produces A hay un efecto B sino que tienes la causalidad de que la activación de este grupo de neuronas por ejemplo promueve la discriminación olfatoria. ¿Ya? mejor discriminación
0: O sea, estamos estamos llegando a, a... O sea, es que nosotros podríamos describir de que hace, no sé, 20 años podíamos, en, podíamos ver <ríe> en qué parte del cerebro de forma general, si es que era frente o atrás, estaba, había, había algún tipo de actividad. Hoy hoy de ese Zoom que podría haber sido cómo vemos el planeta, ¿cierto? Hace, no sé hace cuánto tiempo será, hace 20 años solamente podíamos ver el planeta y una actividad desde esa perspectiva. Hoy podemos llegar hasta ver cómo se están comportando los ciudadanos que están ahí interactuando eh, eh, y, y podemos entender también cómo, cómo, cómo se vinculan esas neuronas, cosas que... Cómo el... se
1: vinculan, pero no solo eso. Tú puedes modificar la actividad que está haciendo ese ciudadano. Y si yo le digo a este ciudadano, corre, ¿qué pasa con el ciudadano al lado?
0: Mm.
1: ¿Qué fenómeno se genera?
0: Es que también Entonces, veo, veo un paralelismo en otras disciplinas también, que, que, que están llegando también a ese, a ese entendimiento eh, cada vez más, más, más preciso. Oye, oye, Alexia y dentro de, de, de toda esta eh, ir, conoci ir, ir explorando nueva, nuevas técnicas, nuevas maneras, ir entendiendo cada vez más, más y mejor eh, cómo se comporta el, el cerebro, eh, co co Dentro de la ciencia es, es propio el, el tratar de investigar, es, es algo, es algo que, que es natural, ¿ah? no en otras disciplinas, en otras disciplinas de repente lo, lo, lo conservador tiene, tiene mayor, eh, mayor fuerza que, que lo nuevo, pero acá en la ciencia eh, se, el, la, lo, lo nuevo, la nueva, la, el nuevo conocimiento es lo que, lo que impulsa pero a lo mejor también independiente de eso se generan ciertas ciertas estructuras donde se impide generar nuevos conocimientos o las mismas formas de, de, de aprobar este conocimiento eh, han ido, se han ido modificando, todos, estamos, eh, todos sabemos lo que... El, eh, la historia de la media, donde cada, cada, cada nuevo conocimiento era, era, era juzgado con la muerte, y, o sea, era, 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 se, se arriesgaba la muerte si es que uno avanzaba un poco en el conocimiento. Y, y bueno, hoy en día eso ya no lo tenemos, pero a lo mejor sí hay otro tipo de, de barreras que tienen que enfrentar para poder ir ampliando estos espacios. Eh, ¿Cuáles han sido estas barreras que han encontrado, si es que las hay, y, y cómo también lo has podido ir, so, ir, ir sorteando?
1: Mira, eh, obviamente... Eh, las políticas científicas de un país inciden de manera importante en cómo se genera un conocimiento en, en, en una sociedad. Entonces, tú tienes el caso de, de Chile, que es un país donde la inversión en ciencia y tecnología es muy bajita comparada con otros países, de hecho es uno de los que tiene el, el porcentaje del PIB más bajo de inversión de todos los países de la OCDE, de, de OCD, ¿no? Entonces, cuando, y tú te enfrentas a una situación en donde tienes poco financiamiento eh, Tienes una, una población de científicos altamente especializados eh, Que se han ido a formar afuera, tanto afuera como en Chile Que están in, in, volviendo a Chile e insertándose en el campo laboral Por todo este, ¿no es cierto?, el programa de becas Chile, los programas de becas nacionales eh, y no solamente tienes un alto número, sino que son altamente competitivos, o sea, son científicos de calidad, estamos hablando de buenos científicos. Y todo y metes todo eso en un saco y tienes que competir con los, con, con los pocos fondos de investigación que tú tienes. Uno de los aspectos relevantes que se evalúa es la viabilidad de estos proyectos. ¿Ya? Y al evaluarse la viabilidad, evidentemente tiene que decir, no, yo quiero estar seguro de que si tú me estás proponiendo este, este aspecto de, de este proyecto, que tú vas a ser capaz de cumplirlo y que vas a tener los, los resultados prometidos, o quizás no los resultados, pero que vas a ser capaz de publicar estos resultados en una buena revista, etc. Entonces, tenemos ahí que, que uno no puede arriesgarse mucho en la hipótesis, como hablábamos antes, porque una hipótesis muy riesgosa, la probabilidad de éxito obviamente es más baja, que si tú tienes una hipótesis menos riesgosa, ¿qué? y eso es evaluado. No existen fondos en Chile que inciten el riesgo, como en otros países. En otros países no existen fondos especiales para eh, proyectos que tienen hipótesis muy arriesgadas.
0: Oye, me acabas de... Eh... Abrir un mundo nuevo. No, no, yo, porque Obviamente que lo conozco en términos de emprendimiento, de, de, de innovación, donde, donde hay fondos de alto riesgo que buscan eso, y hay otros que son muy conservadores, en especial en Chile, son muy conservadores aún, los fondos de inversión eso, en, en, en temas de emprendimiento. Eh, pero en ciencia siempre, claro, no, no, no lo había visualizado, de que, de que claro... Eh, de hecho, creo que no se evalúa tanto el riesgo. ¿Cómo se evalúa el riesgo, por ejemplo, en un fondo de sitios?
1: Es la viabilidad, la viabilidad. Ya no me acuerdo aceptado. qué porcentaje, por ejemplo, en un fondo de creo que es 20%, no estoy segura, tengo que mirarlo, de viabilidad. O sea, primero te evalúan tu expertise, O sea, tú tienes que ser, si yo estoy proponiendo las técnicas que estoy promoviendo, proponiendo sí. evidentemente tu expertía en las técnicas, claro. lógico. No voy a estar diciendo que voy a hacer fusión, fusión nuclear. ya, okay. eh, Lo otro que es eh, infraestructura ya que tenga la infraestructura para realizar los experimentos que tú, eh, digamos, eh, propones, porque obviamente a lo mejor yo propongo un experimento que lo puedo realizar con un microscopio, pero el microscopio no existe aquí en Chile, entonces tampoco, también, también se evalúa eso. Se evalúa, ah, y algo, y algo que, 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 que es el punto de quiebre para los científicos en, en etapa inicial como yo, es el número de publicaciones que tienen al respecto, al, en, en que ten, en, cómo, tu productividad científica. Y evidentemente para un investigador en etapa inicial, que viene llegando a Estados Unidos, la productividad científica disminuye por, por, por digamos, efectos lógicos, ¿no es cierto?, de la instalación en Chile, de armar tu laboratorio, y tú compites contra los mismos científicos que llevan 20 años en Chile, que tienen laboratorios establecidos, con, con, con digamos, con postdocs, -doctor, estudiantes doctorado, y tú llegas y estás un poco casual en Chile, tratando de buscar algunos estudiantes que trabajen contigo, entonces ahí, se, ahí se, se, se genera un quiebre importante también para los investigadores en etapa inicial, que estamos en desventaja eh, con respecto a otros investigadores más senior. Ahora, hay, hay, hay instrumentos también para investigadores que están recién partiendo, ¿Ya? que duran tres años, yo, yo me uno de esos fondos, y, eh, pero luego el paso al, 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 de tres años al, al, al regular, al competir ya con todo, es, es muy duro. Es Así, duro. Hay harto
0: hay, hay que... Y ahí te quiero, te quiero ir porque veo entonces que una de las principales barreras que, que se identifican es justamente la política pública para poder hacer ciencia. O sea, eh, uh -huh. va, va eh, y que obviamente, como también lo, 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 lo decimos siempre, la política si no se, se, se traduce en recursos Ojalá monetarios, pero recursos, por, por, por favor. Eh, no 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 es una política que eh, es un sueño, <risa> no, no es algo que se pueda accionar. Claro, claro, y, en ese sentido. Y en ese sentido, y, y, y en ese sentido te, te quería llegar, porque eh, esa barrera, igual tú la. la, la Tú y no solamente tú, sino que yo sé que eh, hay un grupo de, de científicos y no solamente de Estados Unidos que, que se, se, se agruparon y se, se coordinaron eh, y también en otras partes del mundo eh, de científicos chilenos para poder eh, ver cómo, cómo, cómo se enfrenta a una política pública que que no facilita el espacio para generar nuevos conocimientos, al parecer aún lo suficiente, para pa pa ser, pa ser generoso. Eh, cuéntanos qué, eh, porque ahí tenemos entonces, parece que una, una de las principales barreras, después podemos conversar de, de otras, pero aquí hay una gran barrera. Eh, ¿Cómo tú lo has visto en Estados Unidos, cómo lo viste en, otro, en otros países? Y cómo, cómo lo ve en general la comunidad científica, eh, porque lo que veo también es una comunidad que tienen, que está muy bien eh, articulada de alguna manera.
1: Sí, bueno, cuando nosotros estábamos en Estados Unidos, en el año 2010, eh, creamos, fundamos una fundación que se llama Nexo USA y en esta fundación eh, buscamos, fue una de las primeras organizaciones, eh, si no la primera, que se creó eh, para organizar a científicos chilenos en, en, en el extranjero. Y, y en esta organización teníamos la misión, no la idea, de eh, generar instancias no solamente sociales y colaborativas científicamente entre los chilenos, ¿no? sino que también generar instancias de eh, debate respecto a las políticas públicas científicas en ciencia, en Chile. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros obviamente teníamos y teníamos la idea en ese minuto de retornar a Chile y queríamos aportar. Y no, y no solamente nosotros, sino que otros que habían decidido quedarse allá también, siempre, siempre tienen una cercanía muy, muy importante con Chile y siempre quieren aportar con su país. Eh, y en ese minuto no teníamos lo que existe, que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Conocimiento, entonces comenzamos un, una instancia de discusión de políticas públicas, luego otro, otras ciudades comenzaron a organizarse, la comunidad en Chile también comenzó a organizarse, había un movimiento que se llamaba Más Ciencia para Chile, etcétera y comenzó a haber como una una articulación, como dices tú, de todos los científicos de estas nuevas generaciones que, que veían que había que realizar un cambio para que el, el desarrollo científico chileno pudiese avanzar. Y se empezaron a generar muchas eh, conversaciones al respecto, y finalmente se generó un movimiento científico, social, político, eh, en donde los científicos fuimos hasta protestas a la moneda, fuimos a marcha, la, 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 la protesta de los delantales blancos, que yo siempre tiro la talla, no hay protesta más ordenada que la de los científicos. ahí ¿sí? llegaban los carabineros y nos decían, oye, se de la calle, estamos todos en la vereda ahí, pero que nadie se movía porque teníamos que ser muy ordenaditos muy, muy chistosos. Pero aún así, fuimos a la moneda con nuestros carteles a pedir que finalmente se institucionalizara la administración polit eh, científica en Chile. Porque teníamos, dependíamos, teníamos una, una agencia, que eh, un, el CONICIT, que, es, eh, que estaba dentro de lo que era el Ministerio de Educación, o sea, ahí había una conversación, y como está la constitución política hoy en día, ¿no?, la ciencia y la educación están están, están de la, van de la mano en la constitución, y así estaban organizadas políticamente, y nosotros queríamos que se institucionalizara, había unos fondos de ciencia en el Ministerio de Economía, otro en el Ministerio de Educación, pero no había una política que mirara al futuro de la ciencia en Chile ni a cinco años, ya ni siquiera como para el gobierno, sino que eran 5 o 10 años, no había, no había un diseño de política pública en ciencias. Bueno, finalmente la comunidad científica empezó a empujar eso, y eh, fuimos escuchados, lo que fue muy bueno, ¿ya? Y el año 2018, finalmente, eh, luego de, de un par de, de, de estudios que hicieron y comisiones que se juntaron para, para entender la estructura y generar algunas pro, unas proposiciones, se determinó que eh, había que generar o crear este ministerio y el año 2018 se, se creó, con el ministro Kuf a la cabecera de este ministerio. Entonces, claro, tú dices, todos estamos súper súper contentos porque dijimos, aquí va, le van, van a haber un aumento en la inversión en ciencia, viene un ministerio, finalmente Chile entiende la relevancia de la ciencia para el desarrollo sociocultural de un país, económico también de un país. Sí. No fue así, finalmente lo que, lo que han estado haciendo el ministerio es, rearreglar un poco y ordenar bien para gestionar mejor lo que se tiene, digamos, ¿ya? Eh, o, o esa es la intención de ellos, obviamente, como está alguna discrepancia en algunos aspectos que han, que, han, que han ido sucediendo, pero reordenar todo lo que había y centralizaron la administración política de la ciencia, ¿ya? Eh, y, y bueno, hoy día también tenemos grandes, grandes debates, como fue la, la, la que, que se que este año eh, no, no hubiese presupuesto, por ejemplo, para... Eh, las becas chile del 2021 en el extranjero, bueno, y así una serie, de, una serie de, 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 de ítems, ¿no? Pero bueno, eh, finalmente se generó esto, Nexo sigue hoy día funcionando con otras organizaciones, después se, se creó REC, que es un consejo que agrupa todas las organizaciones de científicos de afuera, eh, que también tiene un peso político importante, y Nexos ha seguido trabajando en estas discusiones, en esta instancia de discusión, pero también se ha ido... Eh, digamos, re rearmando como una institución que cumple un rol de divulgación científica muy importante. ¿ya? Y ese es otro rol muy, muy relevante de los científicos, que es, digamos, transmitir el conocimiento, que el mismo conocimiento que generamos, democratizarlo de alguna forma. Y entonces los mismos científicos hemos tomado eso como parte de, nuestra, de nuestro deber cívico, uh -huh. y hemos traspasado los, los muros del laboratorio y hemos intentado que la comunidad se enriquezca de este conocimiento y ellos mismos, y tener una conversación con la comunidad, y que esta conversación es, sea bilateral, ya no sea tampoco una transmisión de información, sino que sea bilateral, y que los mismos científicos también nos vayamos enriqueciendo de las vivencias, experiencias,
0: eh,
1: inquietudes de la ciudadanía, para ver cómo eso también lo traspasamos al
0: laboratorio. Eh... Qué importante también eso, todo, bueno, todo lo que señalaste, porque eh, ahí nos contaste un poco de cómo la comunidad científica eh, toma un propósito eh, que va más allá del de conocimiento y de la generación del conocimiento, como tú lo decías, porque entiende de que la ciencia influye directamente en todo, so, socio, sociocultural, económicamente, en cualquier, en cualquier, de cualquier manera, eh, es, es un... Es una forma, y, y ojalá que también podamos entender de que, de que se, se requerimos también nuevamente eh, que, que una estructura, una institucionalidad genere políticas que, que vayan en buena dirección y que, y que vayan en ese camino. Yo creo que, que la ciudadanía lo entiende, yo creo que, 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 que el país lo está entendiendo y, y se tiene que ver reflejado también en la nueva forma de entender cómo queremos convivir en un, en un Chile y Europa que debe tener la ciencia. Eh, Junto a la educación, sino, y, y, y estamos claros, hay una, una sinergia, pero tenemos que, que entender también que, eh, cuál es la importancia y el impacto que se genera de forma, de, de forma independiente y, y a través de también eh, la colaboración en conjunto con las otras disciplinas. Para ir terminando, Alexia... Eh, este, este, este viaje que hicimos hoy día por, por la ciencia, aprendimos de, de neurociencia, del método científico, eh, de, de los problemas, de, de, de cómo también esto se lleva eh, a, a una visión más amplia de lo que es la ciencia, inclusive en términos políticos eh, y sociales. Eh, ¿Qué, cómo está ¿en qué etapa en está tu investigación y, y finalmente cuáles son tus tu objetivos para poder seguir avanzando eh, eh, en este momento en el que estás, Maya, en todo lo que hemos conversado, no solamente en, en tu investigación particular, sino que en, en a lo mejor eh, lograr tu propósito de, de generar mayores espacios para la, para la ciencia en, en Chile?
1: tú te haces una gran pregunta, ah, es, como, es como me veo yo como en, en 10, 15, 20 años más, eh, pero estamos trabajando en, en, en muchas áreas distintas. Eh, en la investigación hemos seguido entendiendo cómo eh, el, el cerebro interpreta estas señales olfativas ¿ya? y esto lo estamos, lo estamos haciendo en paralelo también con algunas, algunos síndromes o trastornos en donde los individuos eh, presentan justamente hipersensibilidades, como el trastorno del espectro autista, síndrome equifrágil, entonces estamos tratando de eh, utilizar el conocimiento científico para eh, trasladar un poco la biomedicina y ver cómo pudiésemos comprender qué está ocurriendo en estos casos cuando las personas tienen estos síntomas de hiper o hiposensibilidades. Eh, ¿eh? sí. eh, estamos también trabajando en el laboratorio eh, con un grupo muy entretenido de estudiantes todos muy capaces. Estamos también trabajando en unas eh, con un grupo de en un consorcio multinacional de investigadores de las eh, de los sentidos quimiosensoriales, que es la, el gusto y el olfato, tratando de entender las relaciones entre el efecto que tienen las infecciones por COVID y la pérdida de olfato y gusto. Ustedes saben hoy día que en la pandemia la pérdida de olfato y gusto es uno de los de los síntomas más eh, prevalentes, por lo tanto estamos tratando de hacer investigaciones, estamos Ten tenemos una encuesta en más de 22 idiomas que estamos eh, difundiendo online para que la gente que ha tenido una infección respiratoria nos responda, y hacer correlaciones, etc. Eh, y bueno, aparte, al margen de todo lo que es la investigación, estamos postulando proyectos, tenemos hartas ideas. Eh, aparte de eso, eh, tengo, estoy dirigiendo dos proyectos, Explora, un Explora y un proyecto de ciencia pública, eh, que buscan acercar la neurociencia a los más pequeñitos, a los párvulos, son chiquititos de 4 y 6 años, entonces estamos trabajando en la creación de un libro, que estamos muy prontos a lanzar, esperemos a principios del próximo año, eh, que, hace relación, que, que acerca a la neurociencia a los más pequeñitos, y también estamos, vamos a comenzar eh, a elaborar una obra de teatro, eh, en donde los chicos puedan eh, explorar su cerebro a través de, 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 algo, de, de las artes escénicas. Eh, estamos por esos dos lados trabajando y seguimos en Nexos. Ahora Nexos, como la tercera patita, Nexos ahora tiene eh, una fundación Nexos Chile, usa en Chile. Entonces, uh -huh. estamos tratando de justamente recolectar algo de, de dinero para poder seguir trabajando, porque todo el equipo de Nexos en todos estos todo años ha trabajado a honorem, pero trabajar ad honorem eh, también implica que no tenemos dinero para. Por ejemplo, comprar un Zoom, que es tan básico, ¿no? No tenemos ni siquiera esas herramientas, y todos eso, eso, esos gastos an, an, salen de, de, de la buena voluntad de las mismas personas que trabajan en Nexo, porque entendemos la relevancia que tiene, pero ya entonces queremos tener una fundación para, con dos objetivos principalmente, poder recaudar fondos de empresas chilenas, o de ciudadanos chilenos, para poder eh, financiar estas iniciativas de difusión científica, que la mayoría son de difusión científica, y también te, gestionar una proyectos bilaterales reales con Estados Unidos y Chile, poder intercambiar información, eh, estrategias eh, intercambiar cerebros, ¿no? Me, tener, generar espacios en Estados Unidos para que los chicos de Chile vayan a Estados Unidos y viceversa eh, y te podría decir que creo que en esas tres patitas estamos trabajando en este mundo
0: no. yo creo que con eso con eso, los 12 meses ya están, ya están <ríe> Tan completo, oye Alexia. Bueno, eh, Napo, no sé cómo, cómo, cómo invitar a la gente a que, a que conozca un poco más de ti. Yo sé que, bueno, la, obviamente la página de la Universidad de Chile ahí en, en el portafolio académico pueden puede ver un poco más de, de, de tus investigaciones, eh, lo, te pueden googlear, pero me encantaría que, que también eh, las personas que lo están escuchando quieran conocer un poquito más de, de, de justamente la investigación en términos de neurociencia que está haciendo y de sistema fatíos, pudieran conocer un poquito más dónde podrían encontrar un poquito más de información o podrían eh, ver y buscar algo de eso
1: Mira, la verdad es que es una súper buena pregunta, porque justamente ese, ese, ese aspecto de la ciencia no está democratizado. Entonces ah. la, gente, la gente, justamente, si quiere ver todas las publicaciones de los artículos que hemos publicado en el laboratorio, tiene que ir a buscadores que son súper complejos de, de entender pero así que esa es tarea y estamos viendo cómo podemos justamente bajar ese tipo de cosas a la ciudadanía para tener un son ideas que están dando vuelta para que la gente pueda acceder justamente a esta información lo que le puedo decir ahora por el momento es que tenemos una página de Facebook del laboratorio de fisiología del departamento de biología en donde posteamos información y tratamos de darle una bajada una pseudo bajada ya no es de divulgación sí propiamente tal pero sí tratamos de darle una bajada a los contenidos y vamos poniendo ahí las cosas que vamos publicando, los seminarios que estamos dando, etcétera. Y también está la página de Nexos, Nexoschileusa.org que sí es una, eh, super es una página. página de difusión sí. científica y les recomiendo que la sigan en redes sociales, Nexos hasta en Instagram y Facebook, porque no solamente eh, eh, es una página don, donde hablamos sobre política, sino que por el contrario ustedes van a encontrar las últimas noticias científicas eh, que de están chilenos,
0: ocurriendo eso, super, 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 que es chilenos super, super eh, super eh, bueno, es súper bueno porque te, te, te genera los destacados y uno dice, wow, mira eh, y uno uno se sorprende también la, bueno, eh, lo que decíamos al principio lo que estaba hablando tú eh, que la calidad de los científicos en Chile es de nivel mundial y nivel si con mundial. lo que tenemos somos capaces de hacer todo esto eh, con los recursos que nos entregan imagínense lo que podríamos hacer si es que nos entregaran más recursos exactamente, sí muchas gracias Alexia por tu, por tu tiempo eh, y por compartir toda tu experiencia Ojalá que tengamos otra oportunidad para poder seguir profundizando en otros temas. Así que si es que quieren que sigamos hablando con Alexia, nos tienen que avisar ahí por el chat. Y si es que hay temas que le interesan, también vamos a tratar de, de seguir eh, profundizándolo. Un abrazo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Alexia, por, por todo esto.
1: Gracias, Diego. Lo pasé súper bien en la conversación. Muchas gracias. Y que te vaya súper bien con tu podcast. Me encanta la idea.
0: Muchas gracias. Chao, chao, Que estén bien.